0: Turma, sejam bem-vindos a mais um HolderCast, podcast oficial da Holder Contabilidade. Agora eu é, isso aqui, é, né? Estou aqui com meu amigo de fé, meu irmão, meu camarada Rafael Camilo. Estamos aí mais um dia. Sobre a sanguinidade do Vidia. Eu sou Augusto Santana, tá? E hoje a gente tem um convidado aqui que ele é brabo, né? Multiempresário, multifranqueado, multi várias coisas, né? <risos> ele vai mostrar como que você consegue gerenciar vários negócios ao mesmo tempo com bastante eficiência e o apoio dos dados na tomada de decisão. Queria agradecer muito aqui o André Soares, pela presença e dizer que a gente está muito feliz de te receber aqui, cara.
1: É, como sempre, a gente gosta de saber primeiro quem é o empresário atrás de tudo, né? Quem, quem é o André?
2: Bom, <risos> vamos lá. André Soares, trabalho aí no varejo desde 2010, já começa confessando um pouquinho a idade, né? <risos> e estou multifranqueado profissional, tenho as marcas aí em Pada Brasil, Odonto Company, Dog do Bartô, onde nasceu a franqueadora que depois a gente trata um pouquinho específico, o Occitane ao Brasil E é isso aí
0: Por enquanto né E, é. e
2: contando E contando né A gente <risos> até
0: falando Com os bastidores aí Que os advogados já estão Trabalhando lá querendo é na Roja E tudo mais Então tem bastante coisa aí E foi muito bom você falar Do dog do Bartô Porque hoje é dia né Rafael
1: Hoje é terça Hoje é dia bom
2: Então Esse é isso bom. aí né Convidar todos vocês aí Que estão assistindo, <risos> assistindo Que vão assistir o episódio Hoje é dia da terça em dobro Então nas nossas lojas físicas tá Se
1: brigar com a mulher Então é obrigação <risos>
2: Exatamente Que eu já sei aqui Que as esposas são fãs né Então <risos> já estamos sabendo mas hoje é dia de terça em dobro, então aguardo vocês em cada uma das nossas unidades aí no Distrito Federal, em Goiânia, comprar nosso cachorro quente hoje, compre um, leve dois. Não, e
1: tem que espaçar rápido lá, que acaba rápido é. também. Quando, enquanto <risos> durarem os estoques, né? Acaba muito rápido.
2: Bom, mas vamos lá falar um pouquinho, iniciando da minha trajetória, né? Eu Sim. tô no, no varejo... Desde de 2010, eu sou, sou advogado de, de formação. Começo minha trajetória na, no momento em que eu basicamente me, inicio minha faculdade de direito. Eu vou trabalhar como dealer, né, como representante comercial da Nextel. Então, trabalho, trabalho como vendedor de porta a porta. E aí, chega uma hora que a Nextel entra num problema econômico muito grande eu chego e falo assim, chega de varejo chega de vender e vou morar na Austrália tal, tá? curti uma outra pegada <risos> de alguma outra coisa e aí volto, me formo em, em direito, passo na UAB de primeira e aí eu vou advogar, uns dois, três anos e eu falo, cara, isso aqui não é pra mim, eu preciso voltar a ter comércio, preciso voltar a vender e aí inicio a minha, minha trajetória, aí a gente compra cinco unidades na época tá da Empada Brasil e essa aí é o início da, da carreira e aí e fico no varejo. Um tempo depois, começo a, a pegar a L'Occitania Brasil e desenvolver é, a marca da L'Occitania Brasil aqui no Distrito Federal. É, e aí, um pouquinho antes da pandemia, eu desenvolvo, basicamente, ao mesmo tempo, a marca Dog do Bartô e pego uma franquia da Odonto Company da área de odontologia. E aí, o dog do Barto hoje, a gente já tá com 21 unidades comercializadas, estamos abrindo a primeira unidade em São Paulo, acredito que até 15 de novembro a gente deva abrir. Estamos duas em Goiânia e aqui no Distrito Federal. E uma em Ribeirão Preto, a gente abre, possivelmente, agora, no começo de dezembro.
1: Legal, você falou sobre a cinco unidades da Empada Brasil, você comprou de uma vez, ou vou entrar e é.
2: meter o pau logo. Então, na, na época, o mercado, em 2010, que nós estamos falando, tava muito aquecido. Então, existia fila né, para você comprar a franquia. Então as franqueadoras ah. não eram muitas, independentemente da profissionalização, era um mercado ainda que estava no Brasil ou com marcas muito consolidadas ou com marcas é, extremamente novas que não tinham determinadas credibilidade. Os negócios eram muito sitiados. Então, você, por exemplo, se chegava numa feira de franquia, você entrava na fila para falar com o dono. Então, assim, porque tinha muito mais interessado, muito mais mercado do que efetivamente marcas para serem franqueadoras. Então, as praças eram muito fechadas. Então, surgiu a oportunidade em 2010 de comprar essas cinco unidades da Empada Brasil aqui em Brasília. Se eu não me engano, Gilberto Salomão, Casa Parque, Brasília Shopping, SMDB, 23 e uma outra unidade. Tinha um quiosque de Frozen e no meio também. E aí a gente acabou em 2011 fechando o negócio e já compramos cinco unidades. Então também não comecei pequeno, não. Na época era um baita de um, de um aprendizado e foi assim que tudo começou a carreira empresarial. Dog
1: do Bartô tem quanto
2: tempo? Dog do Bartô, ele nasce de, uma, de um erro. Uma loja da Empada Brasil Aí um erro, não dá nem para chamar de erro né? É, foi, nos foi apresentada uma planta Do shopping, é, em Águas Claras E o shopping teve muita dificuldade de inauguração E eles tiveram que mudar A entrada da garagem, a saída da garagem Enfim, então a, a gente tinha escolhido O ponto onde a gente acreditava Que seria um, uma das principais entradas Do shopping e isso acabou não ocorrendo Por conta das variações de projeto Porque tiveram que mudar o projeto para conseguir usar varazas, as licenças de funcionamento Quando isso ocorre, a gente vai para um ponto morto no shopping. E aí eu começo a pesquisar e falo assim, cara, o que que dá para fazer? Tava começando aquela onda de Dark Kitchen, o que que dá para fazer aqui? E aí eu comecei a pesquisar e vi que cachorro-quente era um, um produto de alta demanda, de muito pedido, né, e pouco explorado dentro do iFood. E, e era o início ainda do aplicativo, ele não tinha a capilaridade que tem hoje, naturalmente, e aí a gente desenvolve todo o projeto. Então, por exemplo, entregar o cachorro-quente numa caixinha, foi eu que criei, a batata palha separada, foi eu que criei, mandar o ketchup e rice, foi eu que criei, é lógico que com o tempo o mercado naturalmente me copiou como Sim. um todo, e por isso que a gente tá cheio de novidades aí também, que vai, vai trazer como lançamento entre o final desse ano e o próximo. Mas, basicamente, isso foi estruturado e aí a gente nasce com a rede de cachorro-quente.
1: Eu acho que eu fui um dos primeiros a comer dog do Bartô, foi interessante. A gente fez um certificado para um, eu não sei, eu não lembro o nome da pessoa, mas ele era da Empada Brasil, do setor de moções do Bosco.
2: Tudo isso, possivelmente. Isso.
1: Aí a gente foi lá, na época eu levei o Matheus ainda para fazer o certificado, né? Que a gente uhum. era pandemia e tal, a gente ia fazer o certificado no, no cliente. E ele falou: Cara, a gente vai começar a vender um cachorro-quente e tal, diferente. talvez eu vi as caixinhas, eu falei, que caixinha bonitinha e tal. Dog do barto ele falou: vocês querem experimentar?
2: <risos> Olha só, cara.
1: <risos> Aí a gente experimentou. Ele falou, caramba, muito bom, né? Aí ele. Eu lembro que ele explicou alguma coisa, como é que era, né? E que ainda ia pro mercado. Eu falei, pô, então eu fui um dos primeiros a. <risos>
0: Privilegiado, hein?
1: <mano? risos> a experimentar. Mas realmente é ele é diferenciado. A gente fala, cara, não tem. Cara, não é invenção nenhuma, né? Tipo, parece que é o básico ali.
2: Mas é porque, na verdade, a inovação, né, foi feita no modelo de negócio. Porque uhum. o que acontecia? Cachorro quente, a pessoa comia na rua e ela comia na rua com tudo que tem de pior. E que me perdoe, os meus concorrentes, que inclusive são <risos> tradicionais em Brasília, mas se você for olhar a marca do bacon que o cara usa, a marca do pão que o cara usa, o molho de tomate que ele usa, dá vergonha. O que a gente fez? Padronizou e usou tudo de melhor que a gente encontrava. Uhum. Lógico que você vai falar assim, ah, o digital é melhor. Eu até entendo você ter um gosto, efetivo. Atualmente, pensar diferente. Mas tudo que eu encontrei de melhor em termos de qualidade de produto foi o que a gente utiliza. Então, não sai o tipo não seja raiz, não sei que, sei lá, tem uma baita falta no mercado, a gente não consiga. Mas tudo que a gente usa como ingrediente são os melhores ingredientes possíveis. Show.
1: Essa é a inovação.
2: É. <risos> e já Fazer o comum bem feito.
0: <risos> e já tem um gancho, né? Porque quando você foi estruturar esse modelo de negócio, você não foi no achismo. Você <risos> estudou, né? Então, você foi atrás daquilo que o iFood não tinha de demanda, né? E tentou incorporar isso naquela, naquele espaço que você já sabia que teria uma, uma capacidade ali de, de produção, né? Então, você pode até já entrar no que a gente né, tinha conversado, né? Nos bastidores, que é um tema muito interessante de você ter essas tomadas de decisão, né? Ter esses planejamentos de, de, de investimento, né? Empresarial, dentro do que você realmente domina e tá dentro da, da, da sua capacidade, né? Não, tipo, ah, você não acordou, ah, vou vender cachorro quente agora. Não é, foi isso, né?
2: Na, na verdade, esse, ah, vou vender cachorro quente ou, ah, vou fazer qualquer coisa, não existe. Exato. Então, todo tipo de tomada de decisão é o baseada em dados e em KPIs. Então, por exemplo, hoje a gente tem um back-office grande lá, que eu tenho uma controller dentro do escritório, tem uma pessoa que cuida de RH e DP, tem outra pessoa que faz financeiro, e toda segunda de manhã são feitas as análises de dados, todas as vendas de todos os indicadores de todas as empresas. Então, é desde o ticket médio da Odonto Company, por exemplo, a quantidade de tickets, é, VA e PA, que a gente chama dentro da L'Occitane, ticket médio de cachorro-quente, o que, que a gente pode incrementar. Então, tudo é feito com base em dados. Então, assim, sem KPIs, você não consegue tomar decisão nenhuma. Como é que foi a decisão por abrir cachorro-quente? Então, da onde veio a ideia? Então, assim, você trabalha muito bem o visual. a caixinha, então, foi criada uma marca, foi trabalhada a caixinha, usar produtos de qualidade, mas por quê? Porque obtive a informação, naturalmente, estudando os dados, de que existia uma carência do iFood com relação a cachorro-quente. Quem pedia cachorro-quente não gostava e achava feio e ruim. E diante dessa estudo de mercado é que a gente toma a decisão de abrir o cachorro-quente. E assim, com, sucessivamente, com todos os outros negócios. A gente tá expandindo a franqueadora nesse momento, trazendo novas marcas para dentro da, da franqueadora e é sempre assim. Então, eu não, não, não chego e falo assim, ah, eu tenho um feeling que isso aqui vai dar certo. Ah, eu acho que isso aqui vai dar certo. Eu falo assim, tá, tem, tem concorrência? Quanto que a concorrência vende? Quantos pedidos ela faz? Qual é o ticket médio disso aqui? Ah, não, isso aqui vai funcionar? E aí, de repente eu vou e vou, naturalmente, tentar superar a concorrência. Ou, ah, eu vou criar alguma coisa nova, eu vou ter uma inovação. Aí, beleza, aí eu já trabalho com um risco totalmente diferente, que eu sei que eu vou ter que desenvolver tudo aquilo, mas não existe decisão que não seja tomada em KPIs. E isso vem para contratação de funcionários, isso vem para demissão de funcionário, isso vem para atingimento de meta, para compra de estoque, para tudo. Então, por exemplo, ah, quantos cachorro que a gente, sei lá, acabou de lançar um combo Bartokidis, porque vai vir com uma tatuagemzinha legal pro Dia das Crianças, que ele vai ficar um tempo. A pessoa acha bonito é legal. Tá, vende. Quantos venderam? Qual o percentual das vendas? As crianças gostaram da tatuagem? Por que que não tá vendendo? Então, assim, tudo isso, ele passa a ser estudado. Porque senão, sem esse tipo de QPI, sem esse tipo de, toma... de dados, você fica cego na tomada é, só de no decisão. É, não dá
0: certo. É, tem a célebre frase, né? O que não é medido, não é gerenciado, né? Exatamente. Então, é, isso a gente empreendedor, né? Que é mais uma dos temas que a gente gosta de trazer, né? Que a gente fala ó, empreender não é essas, esse sonho dourado, nem esse mundo de fantasias que você pensa. Não, cara, você tem que ralar bastante ser muito estudioso,
1: né? E se preocupar com os dados. Então, tem até um caso da pessoa que eu conheço, né? Que fez a questão do, da granja, né? De Alves caipira. É mesmo? <risos> Quem será? Foi legal. Ele pensou em tudo. Foi a primeira vez que essa pessoa foi lá, fez cálculo e tal. Cara, eu vou gastar tanto de ração por mês. Olha, eu falo, Nem eu vou, né?
0: É. Ele já se cagotou agora. Vou aí. gastar
1: tanto aqui. Só que eu esqueci de um detalhe, né? Fal... O principal. Foi onde eu, tipo, eu entrei em desespero, né? Eu falei, cara, como que eu vou distribuir esse negócio, né? Então, tava Todo prontinho tal Chegou lá aos 4, 5 meses Começou a postura Eu falei Ah, só 500 galinhas Isso aí é tranquilo, né? Besteira Só 500, só né, 500.
0: cara? Pra gente que não cria galinha É galinha é, pra boa, né? É. A ideia inicial
1: lá com guia Era 20 mil, né? Então Vai ser tranquilo Cara, quando começaram Essas galinhas colocar Tipo, era 400 e tantos ovos por dia, <risos> velho E não tinha pra quem vender Ou seja <risos> E o ovo e só tem 30 dias de validade Cara, a gente começou a doar, velho Foi loucura Mas... Né? A gente fala, cara, tá vendo não. A gente pensou, cara, e realmente eu pensei bonitinho, eu sabia quanto que custava, quanto que era o custo de ração, por quilo, por grama, quanto galinha. Só não
2: pensou no, no, na vazão disso. Só saber. não pensei
1: na vazão, só nisso, né? E, cara, foi pesado, eu falei, cara, que, que lição, viu?
2: Mas, assim, não, não pensa que quando a gente vai começar a aprender, a empreender tudo é, é mais adorado. Você começa com muito suor hum. e depois você vai aprendendo a gerenciar e dimensionar e entender que o planejamento e a estruturação do negócio é tão importante quanto a fazer ali e se dedicar. Então, tudo bem, o varejo, que é, que é onde a gente trabalha, atua, ele tem muita transpiração, porque você vende com muito esforço, você faz todo tipo de coisa, você tem a insistência, você tem ligação, por, é, você tem bastante ligação, você tem atendimento, tudo mais assim. O planejamento, alguém tem que estar por trás fazendo todo esse planejamento. Por exemplo, nós estamos lá com um projeto para, vamos lá, ter 50 lojas do Cachorro Quente. E, em algum momento, eu tenho que estar alinhado com todos os meus fornecedores para eles conseguirem fazer essa distribuição. Então, assim, ah, o fornecedor tal, ele vai até aqui fornecedor ele consegue distribuir para o Brasil inteiro. E aí você começa a trabalhar é, e mudando tudo. Então, por exemplo, você pode chegar e falar assim: ah, quem faz a maionese do McDonald's? Ele consegue fazer para mim? Consegue. Só que o cara vai chegar para mim e vai falar assim: tá bom, eu te entrego 20 toneladas. Como é Sim. que eu vou fazer com 20 toneladas? Onde eu vou colocar essa maionese toda? E aí, além disso, eu vou ter que distribuir, que é o problema hum. que você enfrentou. Então, todo tipo de planejamento estratégico a gente faz antes. E aí, por isso que toda tomada de decisão vem com com QPIs. No início do óleo do Batu, por exemplo, aquelas caixinhas, elas custavam e custaram o dobro do que elas custam hoje. Por quê? Porque eu não tinha volume. Aí como é que eu fiz? Os franqueados, na época, não podiam suportar o custo daquele dobro. Aí você vende o um projeto caro, o cara compra e ele acha legal. Só que o que, que você faz? Você subsidia. Aí para incentivar o cara a abrir mais lojas e ter negócio e ter dinheiro, eu subsidiava boa parte daquele investimento do cara, o cara começou a ganhar dinheiro, aí se animou para ir abrindo mais. Quando ele foi abrindo mais, meu valuation aumenta e aí a gente segue com o objetivo do negócio. Estratégia. Mas estratégia. Que aí, só que você tem que fazer com tudo pensado, senão se você achar que vai dar tudo Certo, aqui é tudo muito fácil, é tudo muito simples, você não precisa estudar, você tá
0: ferrado. É, inclusive, você falou na embalagem, a galera da Atalaia teve aqui, gravaram é. com a gente.
2: É. Então, a Atalaia foi o um segundo passo, mas o Diego é. esperou ficar grande pra depois foi, fechar com ele, entendeu?
0: Foi. Só caramba, é, um, é um excelente case, assim, o dog do Bartô. Pergunta, não quer calar, de onde saiu esse nome, dog do Bartô?
2: Você quer que eu conte a história triste ou alegre? Tem, né? Que tem a, as
0: duas. Tem a história bonita, a verdadeira, ah. <risos> aí você
2: pode escolher qual que você quer. E, então, vamos lá. A história bonita, né? Que eu tinha um cachorrinho, chamava Bartô, tá? ah, Ele morreu, ficou muito doente e tal. Mas isso é brincadeira, né? O nome, naturalmente, por um cara ser tão planejado, é claro que eu tive o um cachorro que chamava Bartô, e, mas a ideia nesse, nesse princípio era o seguinte, era um nome que, como a gente ia começar com Dark Kitchen, a gente não sabia como seria a expansão. Então, não precisava uma, um nome onde a pessoa não soubesse. estava pedindo de um carrinho, de, carro, de uma carrocinha de cachorro quente, que ela não soubesse que seria uma loja bonita, tal, 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 ou se fosse de uma Dark Kitchen, e Bartô ela te dá essa sensação, porque por exemplo se você coloca Dog do Zé é diretamente uma carrocinha, você não pensa numa loja formatada, bonita, com relação a esse nome, beleza, só que se você põe, sei lá, dogs Hot Dog Gourmet, pronto, você também já sabe que é uma loja ou que é um produto mais caro então eu tinha que ficar numa linha de produtos simples mas que a pessoa não soubesse o que ela efetivamente fosse encontrar, porque o modelo de negócio precisava ser amplo, porque uhum. não sabia se ia crescer com Dark Kitchen, se eventualmente ia ter uma carrocinha mais estilizada ou se virar loja. O projeto era de vir, virar loja, mas a gente não sabia se esse era o caminho correto a seguir naquele momento. Então, o nome foi para dar esse tipo de flexibilidade à marca.
0: Ficou muito bom. Baita aula aí, né? Pra galera que <risos> pensar exatamente no modelo do negócio, né? E vocês fizeram a escolha com um modelo de negócio flexível, né, exatamente. cara? Exatamente. a gente pode ir para vários caminhos, mas vocês sabiam que tinha essa possibilidade. Né? Então, mostra uma maturidade muito grande, né, ali na concepção do negócio. E é por isso que hoje, né, vocês estão aí com essa expansão é, como franqueadores, né? E queria que você desse até a sua, a sua visão de como que é fazer esse tipo de expansão, o que que a pessoa precisa efetivamente fazer nos primeiros passos, né, pra se tornar um, um franqueador, né, que já viu casos, né, Rafael, da pessoa não ter nenhuma loja própria e abrir um Já franqueiro. ser franqueador. Então, complicado. Então, assim, você <risos> puder até dar um caminho da, da de como que efetivamente ou que você recomendaria, né, que a pessoa tomasse, a gente sabe que existem as consultorias, né, que apoiam nesse, nesse segmento, poder trazer pra gente essa, essa experiência.
2: Tá, é, eu acho que a primeira coisa, você ter um modelo de negócio, você tem que ter a sua loja, você tem que, tem que sentir as dores, tem que fazer a gestão exata e entender do teu negócio para você conseguir franquear. Então esse é o primeiro ponto. É, a partir daí você começa a trabalhar uma seriedade muito grande. Então assim, é, em um primeiro momento, eu neguei vender franquia. As pessoas chegavam e assim, nossa, eu gostei, eu quero franquia, eu quero franquia. Não, não vai entrar, não tô preparado, não quero te vender franquia e tal. Aí o que começou a acontecer é que eles falam os três Fs, né? Que começa com family, depois vai pra friends, depois vai pra fools. Que <risos> E aí são os bobos que entram né, nisso, mas o que que aconteceu? A minha irmã começou e falou assim, eu quero abrir a primeira loja junto com meu cunhado, aí do outro lado a irmã da, da minha esposa querendo abrir a primeira unidade, aí a gente começou com o Dark Kit, criou o corpo viu todos os processos, aí depois criamos o um projeto arquitetônico para abertura de loja então assim, a gente preparou o um modelo de negócio para fazer isso, aí a gente travou ali nas primeiras sete, oito unidades, vamos assim, assim aqui, aí eu desenvolvi o um modelo de franquia, desenvolvi COF, fui atrás de fornecedores homologais trabalhei com prazo de validade de produtos, comecei a criar toda a estrutura para conseguir expandir. Daí fui para jurídico, fui, fui atrás do pessoal da Y Consultoria, fez a formatação, e a partir daí, depois de tudo formatado, eu comecei a vender franquia. Hum. E é importante deixar claro isso, que a franquia não é nenhum milagre. Você vende um modelo de negócio, que bem operado ele dá dinheiro, mal operado você perde dinheiro, como qualquer outro tipo de negócio. E tem que ter energia da pessoa que está lá, né? De... Exatamente, e se não tiver essa energia, se não tiver a, a capacidade de execução ali na ponta, que inclusive são medidas simples, tá? Você não, não vai ter sucesso. Então, por exemplo, eu posso ter a melhor batata chips do mundo, A gente. Eu sou batata chips lá agora. Se você não for até a fila, se você não oferecer a pessoa, se você não mostrar ali, tiver uma embalagem, criar alguma, alguma coisa para vender, ela não se vende sozinha. A pessoa não sabe que você tem batata chips. Eu não sou o McDonald's ainda, mas <risos> Olha então, você não, não tem condição de começar a vender. Então, assim, a gestão do ponto de venda é extremamente essencial. E isso faz com que tenha diferença de negócio. Eu tenho franqueado que não pisa na unidade. Ela vende X. Eu tenho um franqueado que tá lá praticamente todos os dias. Ela vende 2X. E isso não é coincidência. E aí tem franqueado que tem uma gestão numérica de custo de viagens Aí ele tem uma economia muito maior. Um CMV é muito mais baixo do que o outro que não tem. Uhum. Então, assim, se não tiver controle, se não tiver energia, negócio nenhum vai dar certo.
1: Não é pro cara que quer malhar quarta-feira às 3 horas da tarde. É, é que...
2: <risos> quer treinar jiu-jitsu às 10h30 ah, da manhã? Ele pode, não, 10h30 da manhã ele pode treinar jiu-jitsu. Às é, quatro horas ele tá no Dog do Batão, é porque o Dog do Batão horário é diferente. É, é verdade. Então, gente não dá é. Pra... Mas assim, brincadeira com parte, você tem que entender que você precisa trabalhar. E aí você pode escolher os meios como você faz isso. Agora, se você não, não quiser estar presente dentro da unidade, você tem que ter todos os meios de controle. Então, por exemplo, você vai abrir o iFood todo dia e saber se o teu pedido demorou 5 minutos para sair ou 15 minutos. Você vai olhar, verificar todos os dias e saber quantas reclamações você teve. Você vai olhar as avaliações do Google, meu negócio, como é que tá a tua loja. Então, se você não fizer isso, não adianta nada. Aí você vai virar e falar assim, ó, ah, o franqueador é ruim, ele não investe, sei lá, em marketing. Tá bom, nossa receita de marketing é pequena. O custo para eu trazer um cliente é, sei lá, 10 reais. Aí o custo para você perder ele, você perde todos os dias, porque você atende mal. Então não adianta você me responsabilizar. Então, é um, um conglomerado de coisas. Mas o mais importante é, para você ser franqueador, você tem que ter total ciência que você tem responsabilidade muito grande e que você está mexendo com vida e com o sonho das pessoas. Então ninguém aqui está a fim de que a pessoa acabe perdendo dinheiro. Não é isso. Mas a pessoa precisa estar tá ciente de que não é um investimento, uma aplicação financeira que você deixa o dinheiro. Ele te rende tanto Isso não existe Você precisa trabalhar Você precisa gerir Você precisa ter produto em loja o um cachorro quente Precisa ser bom Enfim, tudo isso a equipe precisa estar motivada Tem que premiar Você tem que engajar pessoas É como qualquer outro tipo de negócio
1: E, e você está dos dois lados da mesa, né? Franqueador e franqueado E cara, tipo Você já deu uma aula, né? De como que tem que ser o franqueado <risos> Franqueador, cara, né? Não, o franqueado mesmo De né? como que tem que ser o franqueado Que tem que estar ali todo dia né? E você mostra que senão você não teria várias unidades. Né? Você sabe ser um bom franqueado. Mas o, o, onde a gente vê que com, começam os embates né? tipo, da, da franqueadora com o franqueado é quando vai crescendo. É. Né? Vai crescendo, você não vai conseguindo ter proximidade de todos os franqueados. Até desafio da, da Moai que, cara, tem franquia também ele levou, uhum. né? Cara, como é que eu faço pra, pra espalhar, né, pra todo mundo o que eu quero, né? O que a gente tá fazendo aqui, tá dando certo. A gente tem alguns motivos, mas é difícil o pessoal enganjar. E a dor dele é, é justamente essa, cara. Como que eu consigo estar tá mais próximo desse cara? Pra, tipo, mostrar, eles, igual você falou, ele testa primeiro na, na dele, né, uhum. na unidade própria, pra passar. Só que ele tá começando a achar essa dificuldade de passar pra muitos fraqueados. Né? E ele nem tem tantos, assim. Então falou falo, cara, eu acho que é aí onde começa, né? A gente também tem o Caio, né? Que é muito amigo nosso a gente começa a falar, cara, às vezes a gente erra na escolha do franqueado, né? A gente vende e às vezes era melhor não ter vendido, né? Então, como que é, que é isso? Tipo, como que você sente que o, o quanto é difícil você... É porque franqueado é um bicho esquisito, né? Ele não é funcionário. É sui <risos> <seu> gênero. <risos> ele não é funcionário, ele não é teu sócio e, tipo, você fica meio que... Como que você trata esse franqueado assim, pra a melhor participação possível deles.
2: é A, a primeira coisa que precisa uh, acontecer uh, para um, um franqueado ter sucesso é ele entender o que o franqueado de sucesso faz. Então, por exemplo, se eu tenho dentro de uma rede, então vamos lá, eu tenho o L'Occitane, minhas L'Occitane, elas têm o... Um, um, parabéns, Adriana, por sinal. Tem um dos, <risos> um dos maiores indicadores do Brasil em termos de valor de atendimento e produto para atendimento. Então, se o franqueado, por exemplo, de Petrolina, sei lá, querendo entender como é que a gente faz, ele tem que pegar uma passagem de lá e tem que vir aqui e entender como é que isso é feito. Então, e da mesma forma, isso serve para qualquer outro tipo de rede. Se eu tenho uma loja que vende 200 mil e a minha loja tá vendendo 50, eu tenho que entender o que aquele cara que vende 200 mil tá fazendo. Porque ele tem o mesmo produto que eu, ele tem a mesma condição que eu, aí é claro que a gente tende até a justificativa assim, ah, o ponto dele é melhor, ah, isso aquilo, tá, mas você analisou o ticket médio, você analisou a entrega dele, se tá rápido ou se tá devagar, você analisou se o, se o atendente dele tem sorriso, você analisou o que que ele está fazendo de diferente? É o primeiro, primeiro ponto. E o segundo ponto é você seguir as boas práticas que a franqueadora tem e dar valor a esse tipo de comunicação. Você não precisa aproveitar e seguir 100% do que a franqueadora está te pedindo. Mas a franqueadora ela tem um modelo de negócio que deu certo. Então você filtra, vai você aplica aquilo lá. Se em algum momento aquilo não deu certo, você chega para a franqueadora e fala assim, olha, vamos mudar isso aqui. Eu fiz isso e isso aqui e não deu certo. Só que de novo, com base em quê? Em dados. Não adianta, por exemplo, você chegar e fazer o seguinte Olha, aí eu chego como franqueador Agora eu falo assim, nós vamos lançar churros Do Bartô e você vai vender churros, tal, tal Aí o cara chega na mesa e fala assim, mas não vai dar certo Não vai dar certo como, cara? Testa aquele produto Tenta vender, faz aquilo Tal, porque aí se você entender O lado da franqueadora, você vai falar Ele tá querendo aumentar em 10 mil meu faturamento Ele tá querendo melhorar isso, se eu aumentar em 10 mil Meu faturamento, minha lucratividade vai subir tanto Só que aí ele precisa entender O projeto da franqueadora e comprar Aquilo junto para chegar naquele objetivo junto. Não adianta ele simplesmente chegar e falar assim, não vai dar certo. Ou, ah, não, isso com certeza é ruim. Porque a franqueadora, ela tem uma expertise maior do que o franqueado. Ela tá, e outra coisa, ela toma decisão para todo mundo. Então, assim, eu não, não adianta eu chegar e falar assim, ah, mas no meu ponto isso aqui não vende. Tudo bem. Ela pode, eventualmente, não vender no seu ponto. Mas se ela vender em 90% dos pontos, a franqueadora obteve sucesso na implantação disso. Mas o principal, treinamento, comunicação. E só que o, o, o franqueado precisa entender como essa relação, ela é comercial o carinho, ele vai se perdendo. Então, por exemplo, eu tenho, tenho franquias que a franqueadora nunca visitou a minha loja. Nunca. Nunca veio um representante para fazer, para conhecer sequer a unidade. E é de um dos grupos econômicos mais fortes do país. E é assim que funciona. Já tem outra que a pessoa não vem aqui há 4, 5 anos. E a loja opera, roda normal, tal, tal. Então, é a definição de papel e principalmente de expectativas. Eu não sou o chefe de ninguém. Mas as minhas cobranças e o, o dinheiro investido não é meu também. É, é do cara. E o sucesso da unidade depende mas
1: elas te dão um retorno, né? Sim. E tudo que você precisa da franqueadora,
2: eles te atendem. Então, sim. Mesmo estando tanto tempo sem vir. Então, mas eles me atendem da seguinte maneira: muito mais uma procura minha. Então, vamos supor, eu chego e eu, eu estou com uma dificuldade de gestão, qualquer que seja ela. Hum. Aí eu me prontifico a entender como funciona, ir atrás, procurar o departamento da franqueadora é necessário para isso. Eu não fico esperando assim, ah, a franqueadora é ruim, eles não me dão suporte. Ninguém vai vir aqui efetivamente passar. Por quê? No final, os são minhas. Eu, aí, por exemplo, a franqueadora da Odonto Company, ela orienta que a gente invista 3% do faturamento em marketing. 10, 15 mil reais. Eu invisto isso? É a orientação dos caras. Então, se eu não invisto, a hora que o cara chegar para mim e falar assim, mas você não investiu. Você entende? Agora, vamos lá, eu quero investir. Aí ela vai me dar o como. Ela vai ter, eu homologo essa agência, eu faço isso, você consegue capitalizar dessa forma. Mas quem vai atrás dos processos sou eu. Ela me vende um modelo de negócio, mas as definições e as escolhas são minhas. Isso é o mais importante. O franqueado tem a gestão da unidade dele. e ele precisa ter essa comunicação mas ele precisa ser proativo para entender quais são os problemas da unidade dele as oportunidades para conseguir fazer a gestão boa do, do seu ponto de vista
0: expectativa muito forte, né? Que muitas vezes o franqueado, ele vai adquirir aquele, aquele modelo de negócio, esperando que, igual você falou, né? Ah, eu te indico você investir X% do faturamento em marketing e, teoricamente, ele acha que você já vai trazer tudo pronto, né? Não, você vai fazer assim, assim, assado, acho que até que teoricamente eles vão entrar lá no, no seu, na sua agência de marketing e fazer tudo. Então, é muito bom ter esse alinhamento, porque muitas vezes é o um primeiro negócio do franqueado. E muitas vezes ele realmente não é. sabe. E a gente, a gente acompanha
1: ouça. muito isso, né? Tanto de pessoas que se deram muito bem, virando sendo franqueados, e pessoas que se deram muito mal, já partindo da escolha da franquia, que o cara ia colocar e achava que a franquia se vender sozinha, um dos nossos primeiros clientes, lembra ah, o senhorzinho mesmo. lá? Mas...
0: É, um senhorzinho de idade. O senhorzinho né? gastou
1: uma nota com um negócio assim, que ele chegou me falando e eu, eu era bem mais novo ainda e tipo, eu comia pouca experiência, eu falei cara, isso aí vai dar ruim. Mas,
2: mas então, só que e... o principal desse ponto é entender o seguinte, ele parte da escolha, sim, sim. só que por exemplo vou, vou te dar um exemplo, é, se você pegar a Subway, a Subway chegou no Brasil há muitos anos atrás, abriu duas unidades, fechou as duas unidades. Depois ela volta com o um modelo de negócio robusto e abre duas mil unidades. Sim, sim. Então, assim, até isso, por exemplo, é a escolha, é a gestão, é o momento... É, é... Sim,
1: a, a gente, a gente, eu falo porque a gente vê muito... Depende muito da pessoa, né? do que ela vai fazer ali para aquele negócio dar, ser bom ou ser ruim e o pessoal às vezes deposita a esperança na, na franquia de ser, por exemplo, lá vai ser... Cara, não tem como nem comparar isso com o investimento na XP, porque lá é o mesmo risco. Você vai colocar a grana lá, você pode ter um rendimento ou você pode ter uma perca ali e acabou. Uhum. Então, eles meio que conta, compram uma franquia achando, cara, isso que vai se vender. Então, esse é o, é o ponto mais delicado, né, da, que a gente fala de franquia, porque a gente conversa muito, cara, ah, não abre franquia de jeito nenhum. Fala, cara, eu acho que você tá errado em pensar dessa forma. Conheço várias pessoas que abriram franquias, se deram bem, abre duas 3, 4, 5, 3. Um eles franqueado. estão conseguindo, eles abrindo mais.
0: Então, por que pra ele deu certo e pra você não dar? E vai muito é. do propósito também, né? Que Sim. você faz aquele investimento, né? Que a gente vê casos, às vezes, da pessoa compra uma franquia pra colocar alguém da família pra trabalhar.
2: Esse é o pior dos casos.
0: Então, acho que até na entrevista, né, que tem que ser feita, né? Na qualificação ou desqualificação daquele. Você aí, acha que o cara te fala. Não fala. <risos> fala aí não. é que tá. Você faz as perguntas, faz as perguntas certas e recebe as respostas erradas. E aí, depois, na hora de, de dar onça beber água ali, <risos> que você vê, né? Não, mas eu fiz isso pra, sei lá, pra minha filha trabalhar, ela, sua filha nem quer, cara aí você tá empurrando ali pra ela, mas não, a franquia tal é muito ruim, eu quebrei porque eles não me ajudaram.
2: É, e, e assim, né e, e, os, e os modelos de negócio também é, possuem naturalmente todas as suas dificuldades, você tem que se reinventar você tem que trabalhar com aquilo, é mudar a forma de operação, então por exemplo, quando a gente abriu as unidades a gente não imaginava que a, a, o delivery ia representar o que representa, a então maior parte. O, a, é, não, não chega a ser a maior parte, mas ele tá, tá bem que mas aí você pega e fala assim, cara. Em 2019, pô, aí você teve uma pandemia, mudou a forma de consumo. Então, assim, aí você vai chegar e fala assim, cara: então a gente, entre aspas, deu a sorte porque a gente estava preparado para o delivery por conta das embalagens que eram mais bonitas, então a gente surfou nessa onda. Mas o que eu quero te dizer, assim, é o comércio, o varejo, ele muda o tempo todo. Ah, e você sim. tem que estar, tá, por exemplo, ó, vamos pegar igual: quantas redes de açaí surgiram nesse meio do período? Aí amanhã, depois, quantas paletas mexicanas surgiram? Então, assim, aí, aí e aí cria-se cópia e o modelo de negócio negócio que era bom, que era rentável, começa a não ficar tão rentável assim, e aí você vai tendo que ter inovação, você vai tendo que ter tecnologia, novas pesquisas tal, e é isso, e as próprias redes vão mudando e vão precisar ter esse tipo de conhecimento para conseguir fazer isso.
1: Com certeza, é um mercado muito, muito sinistro assim, tipo, abrir minha loja de cachorro quente lá, amanhã o cara abriu do lado, velho. É. Fora o ambulante ali na frente ali. Fora o ambulante, tem, tem cliente que chega na gente fica puta assim, porra, como é que eu faço, cara? Eu tô aqui, pago imposto para caramba, tá taxa de bombeiro, taxa de não sei o quê. Tomei uma multa porque um, um cliente meu pediu o, o sanduíche lá dele, aí jogou a, a embalagem fora e ficou no lixão. Aí os caras passaram lá e falaram, cara, aqui é a embalagem do, de tal empresa. <risos> Foi lá e multou o cara, velho. Então o cara, aí esse, esse, esse cliente é chorão, dá uma preguiça de tipo, falar assim, aí ele, aí ele chora chorando as pessoas, aí ele, que que eu faço, Rafael? Tipo, cara, eu tô, parece que eu tô numa guerra contra o governo, contra o meu concorrente do, do carro de cachorro quente que não paga nada de imposto, não paga nada de bombeiro, e os cara vêm e me ferra aqui com a multa porque o cara pegou a embalagem em mim e jogou lá no lixão, né, e eles falaram que é a minha. Aí a gente pensa, caramba, véio, o empreendedor sofre mesmo, né? É um guerreiro. Tem que lutar contra tudo e contra todos.
2: Mas é isso, é, 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 e por isso que você vai ficando com o tempo. Macaco velho no seguinte sentido, fala assim, eu preciso tomar decisão com dados, eu preciso ter calma na hora de decidir, eu não posso fazer as coisas de maneira foita, porque você vai pensando em todo esse tipo de, de coisa. E às vezes, por exemplo, no caso da, da nossa rede, eu já tô preparando o lançamento de algumas outras questões, marcas, para otimizar a cozinha do franqueado, para que ele tenha uma. Uma cozinha ansiosa até as quatro horas da tarde, o que a gente vai fazer com isso, só que esses projetos são desenvolvidos e o franqueado não tá sabendo o que você tá fazendo, porque ele tá lá operando na loja, ele tá operando a loja, ele tá reclamando do problema do motoboy que não chegou ou o problema do marketing que sei lá, fez o um anúncio errado, enfim, qualquer coisa e a gente vai criando isso, enquanto isso você tá trabalhando para solucionar aquele problema aqui, mas você tá, tá distante lá já tentando ver como o mercado vai estar tá daqui dois anos, daqui um certo período de tempo para você ir trabalhando com esse tipo de estratégia agora o principal, o modelo de negócio está pronto. Existem vantagens nisso. O seu risco, ele é diminuído. Mas, você precisa entender a expectativa. O que que te prometem, o que que vai entregar. Agora, o seguinte, que é o principal. Ninguém é obrigado a comprar nada. Então, antes de você comprar a franquia, o que que você tem que fazer? Ir para os franqueados. Ver se eles estão satisfeitos. Ver quanto que eles estão vendendo. Como é que eles operam? Com quantos funcionários? Como é que eles fizeram para escolher o ponto? Agora, fazem isso. Estuda, meu filho. Estuda. <risos> Porque aí, o que acontece? Você vai chegar e falar assim, ah, fulano de tal quer me enganar? Não, não quer te enganar. Mas, aí, vai virar, fala assim, a ah, minha franquia é isso, eu quero te vender isso, eu tenho esse ponto, eu tô faturando tanto, a criatividade é tanto. É mesmo? Como é que funciona? Faça as perguntas certas pra não, quem teve, já vai
1: foi comprado o Caio, né? ela açaí por isso, mas ela falou nossa, que loja linda e tal. Aí o Caio perguntou, nossa, qual qual açaí que tu mais gostou? Aí ela falou, não, não experimentei ainda. Pô, <risos> é. tu quer comprar uma franquia que é não o experimentou o açaí, velho? Essa aí já...
2: <risos> é, já foi desqualificada já de imediato. É, e aí vai fazer um investimento de 100, 200, 300, tem franquia de 1,5 milhão eu fiquei de 2 milhões e é assim que funciona. Se hum. você não souber o que você está fazendo... Aí não tem jeito. Ah. E eu, como franqueado, nesse ponto, como é que eu fiz? Liguei para os outros franqueados, entendi o modelo de negócio, estudei, verifiquei toda a parte tributária. Você faz todo um estudo e um planejamento. Quanto que vai gastar? Quanto que vai ser investido? Isso aqui vai faturar, como é que vai ser o meu payback? Enfim, você trabalha com todo esse tipo de expectativa. Inclusive,
0: o André já está até no processo seletivo lá do Departamento Fiscal da Roda, né? <risos> já cê entendi Será é que passa? Faz, <risos> entende de
1: substituição tributária, monofásica, entende de tudo. Eu tive uma conversa com ele. Falei, caramba, ele é. pode trabalhar no, no tributário aqui, tranquilo. Ah,
0: advogado, agora ele <risos> matou a charada no começo. Não, mas o que é bem legal, entrando nessa questão dos dados, eu até tenho me debruçado muito sobre precificação, né, cara? E a precificação, ela te dá uma, uma noção, 360 do seu negócio incrível, né? Igual você falou, cara, o que, que adianta você ir no achismo, às vezes até bater meta de venda? Não, vende pra caramba. E se tiver vendendo no preço errado, cara? Você tá arrumando um baita problema. Então, a precificação também te vai te dar essa, esses indicadores e vai te mostrar aonde que você realmente o dinheiro está caindo no seu bolso.
2: Exatamente, porque aí mas aí entra é, é, em toda a gestão financeira com base de análise de dados. Então, assim, para eu vender tanto, meu CMV é tanto, a DRE vai dar tanto, o regime tributário é tal, a minha expansão vai custar isso e a gente vai desenvolvendo todo o modelo de negócio. É... Com base nisso. Se você. Aí, por exemplo, eu, como franqueador, eu tenho que ter essa a conta da precificação lá na ponta. Agora, é lógico que eu não posso chegar e falar assim: ah, um cachorro queijo está custar 50 reais. Que aí eu não vou vender nenhum, mas eu preciso. <risos> acertar o custo e ir negociando com base naquilo lá, porque o franqueado tem um o mínimo de rentabilidade na ponta.
0: Margem de contribuição, ponto de equilíbrio, Aí exatamente. é onde o cara chega no sonho dourado ali, ele sabe exatamente aonde que ele tá pisando, né?
2: Isso, aí. Tem... mas assim, se você pensar em termos de, de modelo de negócio, porque o que, que acontece? Cada negócio é um negócio. Então assim, tem franqueado, tem, sei lá, o dobro do Batou que paga 5 mil de aluguel, tem o dobro do Batou que paga 2, tem o dólar do Batou que paga 1.500. E aí a pessoa chega e fala assim, tudo bem, ou chegar e fala assim, ah, vou vender pro iFood, eu vou dar o cupom, não vou dar o cupom, eu vou dar a entrega grátis, não vou dar, então como é que eu faço isso? Aí a gente tá lá disponível pra mandar e enviar todas essas planilhas, e ensinar o franqueado a fazer esse tipo de cálculo, mas a pergunta é, quantos vem atrás? Ah, acho que de entendeu? 10, entendeu? Quantos vem atrás pra falar assim, ele fala assim ah, eu não vou fazer, ah, isso não dá certo, mas quantos vem atrás pra chegar e falar assim, por que que caiu tanto na minha conta ao invés de tanto? Por hum. que que eu tenho, a, a taxa disso aqui tá certo, isso aqui não tá certo, tal, então o controle 360 do negócio, que são as coisas que ele pode fazer, ele consegue mudar a precificação? Não. Mas ele consegue chegar, a entender e virar e falar assim, cara, beleza. Então, vamos pegar um, um polêmico aqui no, no Dog do Bartô. O, o franqueado ganha mais dinheiro na terça em dobro ou na segunda-feira? Pode ser que ele ganhe mais dinheiro na terça em dobro, mesmo vendendo cachorro quente pela metade do preço. Mas porque o fluxo de mais. gente, ele vai vender muito mais, o custo fixo é que parado. Mas ele não sabe fazer esse cálculo. E primeiro Sim. ele reclama. E aí é onde cria, por exemplo, aquele embate. Porque primeiro eu vou reclamar, calma, vamos fazer conta. Então, você pegou isso aqui, você fez isso aqui tá, oh, e tal.
1: Dobro tem no iFood, não, né?
2: Não, porque as taxas de aplicativo são mas muito é
1: eu, eu faço, eu fazendo minhas contas, né? Ali de Faça padeiro. Aí. Ali de padeiro, eu falo, cara, ter sem dobro é um puta negócio, velho. Porque, a, cara, a fila lá, eu compro do lado do Guará, né? Cara, a fila lá é gigante, velho. É. Só que eu sei o horário que não tem
2: fila, eu Já <risos> é, peguei todas eu as manhas.
1: <risos> então eu falo, cara, é difícil tu conseguir comprar na terça. Eu velho. lembro que uma vez a gente tava lá, até a gente
0: tava esperando e tinha um cara que tava esperando há mais tempo que a gente, é. lembra. E deu um problema lá e o pessoal soube resolver muito bem, assim, né? Acho que. Sim. Não cobraram dele, foi assim foi caramba, é. véio, os caras souberam lidar com o problema. Sim, né?
2: mas aí entra a gestão do franqueado que eu te disse, se o franqueado não tá lá, ou a equipe não tá bem orientada, ou, ou o treinamento não é bem feito, ele perde esse cliente. É. E porque se você disser que as operações não tem problema, é mentira, todas elas é, vão é, todas, ter. Todos então, todos os tipe, todo tipo de problema vai acontecer, isso em Roxitane é, o Donto Company, mexendo com a saúde das pessoas dá problema, porque são situações que você não consegue controlar, inclusive, hum. é, e se dá problema e você precisa resolver, então a hora que você resolver. Se você não tiver a gestão ali na, na tua mão, você perde cliente. Não tem jeito. E aí o custo de recuperação disso né, é muito maior. Eu
1: falo, eu falo mexe, trabalhar com alimentação, a sua chance de errar é muito pequena. Ter uma volta, né? Cara, ah, se tá. tu foi hoje, tua chance de errar é enorme, né? Não. Falo quantas vezes você pode errar, né? Porque, cara, se você foi hoje e, pô, tem alguma coisa estragada na comida, tu não volta naquele lugar mais. No mínimo né? por muito e muito é, tempo. É, então tava almoçando um dia lá naquele naquele chinês lá, Augusto ah. eu falei, caralho, Augusto, é uma barata meu, moleque. Que
0: meu Deus.
2: que deselegante tinha um insetozinho né?
0: se ele é. não reclama
2: ele não Recebemos é site. o cliente bonzinho, né exatamente, é. não, mas é, e isso é a verdade, porque o cliente que reclama ele quer que você melhore, ele quer que você tá te dando uma oportunidade é. e, e o que não reclama, ele não volta e acabou que é o, é, o, é o cliente silencioso, esse é o pior que tem porque você não recupera Sim, nunca isso
1: na palestra do cliente bonzinho e o cliente reclamou. Normalmente, o cliente que reclama muito, ele te dá muita oportunidade de você ajustar. O cliente que nunca reclamou, isso na contabilidade, cara. Ele Ixi. só vai... ó oh, tô encerrando o um contrato, tal, tal. Você ainda pergunta, tem algum motivo? Não?
2: Exatamente. Eu
1: não, não prefiro não
0: falar. Já aconteceu, não? Prefiro é. não falar e tal. Pô, você me ajudou bastante, <risos> né? obrigado.
1: <risos> Mas é isso mesmo. A questão do, do cliente chato, né? Às vezes ele ajuda muito, né? Às vezes não, né? Sempre ajuda muito. É, na
2: verdade, você vai ter que sempre ponderar, né?
1: Ponderar. Eu sou muito contra falar que o cliente tem sempre razão. Ele pode ter razão, né? Mas nem sempre ele vai ter a razão. Mas eu nunca, em uma discussão que eu entro com o cliente, eu nunca vou falar que ele tá errado, né? Cara, você tá errado. Mas eu sempre tento trazer o contraponto que às vezes ele mesmo fala, cara me desculpa.
2: É, o, o que eu penso sobre isso, é, muitas vezes, é, é porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, vai ter um lado certo e um lado errado, e as coisas nem sempre são assim. Às vezes, é, é por exemplo, claro que eu entrego um cachorro quente muito mais rápido, na segunda ou na quarta, do que na terça-feira. Então, basta o cliente chegar e falar assim, cara, hoje a loja está muito cheia, vai demorar um pouquinho mais. Só que se ele chegar e exigir que eu tenha o mesmo atendimento na terça que eu tenho na segunda, Não, ele está que... no lugar errado, você entende? <risos> tipo isso? Sim, sim. E, e, e assim, é lógico que é por conta da promoção, é lógico que é por conta do dobro aí eu venho no meu lado de empresário pô, eu vou colocar mais 10 funcionários lá pra atender, do... não dá. Aí tu e, perde é... a tua rentabilidade. Exatamente, então assim aí você vai ficar assim, tem que ter umas considerações, mas o que eu acho é que também o nível de exigência, muitas vezes o de bom senso, o, o próprio de, de entender o outro lado, às vezes falta um pouquinho. Empatia. E é, né? é empatia acho que a palavra Quando, é quando você
1: é empreendedor acho que você fica muito mais tranquilo quanto a isso. A uhum. gente já cansou de, de ir um lugar que é muito bom e cara, cara é a, a feijoada lá do da sexta-feira. Vila 5? Vila 5. Lugar muito top. Um abraço pro Rubão aí. A gente conhece, <risos> só amiga. que todo mundo quer comer a feijoada lá na sexta-feira. E a gente sabe véio. que demora mais nesse dia, porque... E como é... E a gente vê muita gente reclamando, mas a gente fala, cara, deve ser a primeira vez que essa pessoa vem aqui, porque, sabe, que sexta-feira vai ser diferente. Todo mundo quer aquela feijoada da sexta, vai ter que esperar. Ah, já pede uma cervejinha
2: <risos> ali pra esperar, já dá um... Mas é isso, é você ter, ter a empatia nesse sentido. Eu tô com duas gêmeas em casa, enfim, e é a primeira saída que eu fiz com a minha esposa, né, a gente Passou um tempo UTI, enfim, a pena ser é que foi no, no meu aniversário. Aí no meu aniversário a gente foi sair e, cara a gente foi no restaurante, muito legal, por sinal e o prato, entre aspas, demorou para chegar, mas não é que ele demorou para chegar a gente tava com a cabeça ainda nas meninas, elas estavam com o babai Era a primeira vez que a gente saía então na nossa cabeça o prato demora demorou daquele prato demorou, e não foi assim, ele demorou um pouquinho, demorou, aí a gente falou não, porque vamos levantar calma, por quê? porque não é a demora, é a forma como a gente tava pressionado, a primeira vez de deixar as meninas sozinhas em casa a gente ficou um pouco assustado, mas aí você olhou no relógio e falou assim, tá, é um tempo aceitável mas pra gente, aqui ela demora um pouquinho a mais, já estava tá, então assim, é você tem empatia de entender algumas coisas e aí você vai levar a vida de maneira mais leve isso é pra vida, né? Exatamente. Até pra,
1: pra pessoa que tá te atendendo ali, né? Você não sabe como foi o dia daquela pessoa e o que que ela pagou pra estar tá te atendendo ali, né? O que Exatamente. que ela deixou de fazer, quem ela deixou em casa. É, isso eu sou inclusive eu poldando minha esposa, né? <risos>
0: Porque
1: ela é muito brava assim, tipo... Ah, vai, né? É, não, a, a, ela é brava pra caramba, fala, tá tem que entender velho, quem tá atendendo ali, pô ter uma vida igual a nós, né? Às vezes mais difícil. Muitas vezes mais difícil. Cara, trocentas mil coisas podem dar errado dela dar de lá até aqui. A gente não sabe o que ela tá passando pra ela estar tá atendendo a gente. E outra, nunca se esqueça, ela que tá servindo sua comida. <risos> é, tem que esperto aí, cara. Então, cara, não reclama, velho. Né, tipo, só se for algo que seja muito... Que, sim, cara, que tu tem que reclamar pro dono porque vai ser bom pra ele, né, cara? Ó, melhora, e sem
2: fazer tudo. barulho, é, sem, sem fazer... fazer... Isso é, sem ter mais educação, né? Sim, é, porque... é o principal. Eu falo,
1: cara, eu, eu já ralei de garçom e tal. Eu falo, cara, eu sempre eu tentava fazer ao máximo. Eu falo, cara, eu, era uma profissão que eu gostava. Eu Falei, cara, eu, eu seria, tipo, muito, muito feliz como garçom. Servindo, né? É, mas, eu falo, cara, a gente passa tanta coisa pra estar tá entregando ali, né? Tá, tá entregando o melhor. Às vezes tem pessoas que... É, aí entra na, em outro campo, né, sem ser do empreendedorismo. Questões que pessoas, elas têm coisas mal, mal resolvidas na vida dela. E elas vão achar o mínimo detalhe pra descontar isso na vida de alguém, né? Eu eu falo, cara, tu não pode ser essa pessoa. Então, tu tem que, ao máximo, tentar passar isso pras pessoas e volta pra tu, velho. Quanto mais tu é de boa, mais tu é tranquilo e isso volta pra você. A gente pensa muito nisso quando. Cara, a gente percebe isso quando o cliente tá, tipo, te detonando ba ali. Tá por batendo
0: nada. ali de tudo quanto né? É, por tipo, nada.
1: Tu não entende o que, é que aquele cliente tem. Véio. Algum problema ele tem. Aí, cara, eu falo, e a gente fala isso lá no escritório, velho. Quebra o cliente, velho. Trata ele com mais educação ainda é... do que o normal. É, já. Aí tu já quebra o cliente ali na hora. Já começa, ah, não, eu que rei. Acontece com o um tempo atrás, né? cliente ah. lá extremamente estressado, acho
0: que o negócio dele tava indo mal das pernas e tal, aí ele foi bem grosso com ela e ela tipo, conseguiu contornar e foi bem gentil, aí, pô, me desculpa e tal eu até descontei em você, não sei o que e seguiu, né? Mas
1: isso acontece muito Ah, e quem trabalha com pessoas, né, velho? É... é, acho que é a variável de todo <risos> negócio ali é, é o dia ruim do, do cidadão ali que você tem que voltar. Uma dúvida que eu tenho assim, cara, franquias, assim, o negócio tu acha que começa a ser lucrativo assim, a partir de quantas unidades pra te dar um retorno já?
2: E uh, em alguns momentos você vai ter que ter algumas tomadas de, de decisão. Então, quais são esses momentos, tá? Até três unidades. Então, então vamos lá. Vamos pensar em modelo de negócio tal. Você precisa ali pegou uma marca franqueada tal, você tem até duas, três unidades. Você não precisa de back-office, você está possivelmente no regime do Simples Nacional, você tem um escritório que você consegue controlar de casa, uma contabilidade pequena, você está tendo uma lucratividade legal. Pensando, logicamente, o modelo de negócios lucrativos. Quando você salta de três que você começa a entrar em... Se você parar em quatro ou cinco unidades, você está enrolado. Porque aí você precisou de um, de um back-office maior, você vai precisar alugar um escritório, você vai precisar começar a distribuir algumas funções aí internas, a ter de repente uma contabilidade melhor, você vai começar a criar, mudar regime tributário e tal. E aí você precisa dar um salto. E aí esse salto vai depender do nível de faturamento das suas unidades. Então não tem como, como eu te responder, por exemplo, se virar e falar assim, são duas ou 3 ou se são 10. Depende aí vai depender da complexidade do negócio. Então, por exemplo, possivelmente, se você tiver um McDonald's, você ficar lá dentro vai estar tá legal. Aí você nem precisa mudar para 10 McDonald's, mas por exemplo, clínico odontológico já nasce num modelo tributário diferente. Então, assim, eu não preciso ter simples nacional. Ah, eu tenho loja de açaí, o Dog do batô, até dois ali eu consigo três sem precisar de back-office. Depois disso, se eu sair do simples nacional, se eu precisar de uma estrutura financeira tal, aí eu já tenho que ter 7 ou 8. Então, vai depender do nível de faturamento da sua operação e do nível de complexidade dela.
1: Show. Tá? A gente vê isso até na, na própria contabilidade, né? Que você chega num determinado faturamento ali que às vezes os clientes a mais que estão entrando tá aumentando a tua, a tua despesa mas não tá aumentando o teu lucro uhum. na ponta, né? Uhum. Então, você a hora que você chega caraca, né? Aqui a gente chegou no, no teto, né? A gente chegou no teto. Essa parte aqui é onde a gente mais pena, né? Aí a gente até pensa pô, quando era menorzinha lá o nosso sobrava mais lucro pra gente do que hoje, né?
2: Mas é aquele negócio porque quando era menorzinha você trabalhava mais, é. efetivamente, como operador do negócio. Uhum. Aí, hoje você vai, você sai pra gravar podcast, entendeu? É. Isso não te dá resultado financeiro. Sai pra academia, né? Exato. Pra... <risos> então, assim, você vai criar, por exemplo, <risos> mas, assim, vamos pensar, a pessoa tem ali um dog do Bartô, aí ela tem três pessoas e ela fica no caixa como gerente. Cobre folga, ela faz a compra, ela economiza, ela pesa o bacon que tá saindo, ela tá vendo a quantidade de mussarela. Então, assim, já começa, o cachorro-quente dela é melhor, ela tá ali verificando a quantidade de gasto, então ela já está ela, é, ela faz o papel de um funcionário, Olha ela um já dono. economiza 3 mil reais e tal, aí beleza, aí ela sai dessa operação, então ela já, de cara já botou ali 3 mil reais de custo, que é mais, ah não, mas é gerente, Aumenta. E sem aí, a mesma produtividade que você tinha. Sem a mesma produtividade. Então, assim, você vai gastar um pouco mais de insumo. Então, você já perdeu. Aí, quando eu abre a terceira unidade, aí ela fala, cara, não dá mais para fazer isso. Eu vou contratar agora um escritório, eu vou ter que sair vou ter que montar uma pessoa aqui que vai fazer RH, outro para financeiro. Então, você já perdeu a rentabilidade lá na ponta, você já abriu o RH, uma pessoa para RH, outra pessoa do financeiro. A complexidade de pagamento, a, a compra que fazia no Atacadão, de repente, já não serve mais, porque você precisa do distribuidor para te entregar lá. Sim. E aí você começa começa ter um outro modelo de negócio e aí para isso talvez três unidades você vai perder dinheiro aí você vai se estruturar para você ter cinco aí você precisa ter um acordo com a sua franqueadora no caso para falar assim olha eu quero abrir 10 aí você vai falar assim: tudo bem então gere bem essas duas que aí eu te dou esse 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 ponto mas isso precisa naturalmente estar tá escrito precisa ter acordo direito de preferência etc tal e também se não quiser tá tudo ok. Mas, assim, pensando naturalmente em franqueadores e em negócios que deem lucro, né? Porque se você tiver um negócio deficitário, pode abrir um, ou dois ou dez, que...
1: Só vai aumentar modificar. o prejuízo. Exatamente. É. Não Esse, tem jeito. Eu, eu lembrei das aulinhas de custo agora, né? Que, <risos> que é determinado ponto, se você tirasse um produto, que, que tinha até um faturamento bom, a tomagem de lucro aumentava, velho. É. Tipo... <risos> a mágica da margem de contribuição. É isso. Né? A gente brincava muito com essa questão de, de custos, assim, tipo, ah, vamos tirar isso e vamos investir tanto em marketing. Vai aumentar tanto a venda desse produto, vai diminuir a desse. Aí a gente pegava todo o histórico da. É a parte legal da contabilidade, né? Com certeza. Tem? <risos> tem, cara. Tem muita parte legal. Gente... É que o governo fica tomando nosso tempo aí, que vocês é, obrigações, né? Na verdade, a gente faz... Do que a gente aprende na faculdade... E falando de empresas familiares, a gente usa muito pouco, né? Porque a gente passa a maior parte do tempo preocupado com o governo, preocupado com declaração.
0: Estamos aí para mudar essa estatística.
1: Sim. O que a gente aprende de contabilidade mesmo é, é muito mais aquela questão ali do controle, do cara que vai cuidar do teu custo, né? A gente passa quatro anos, eu passei mais, né? A gente passa quatro <risos> anos na, na faculdade aprendendo isso. Aí é um choque quando a gente sai da faculdade. Só que eu, eu já estava né na faculdade e, 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 trabalhando. Na, e trabalhando. Então eu já tinha muito muito mais, mais visão do que a galera que tava lá e falava gente vocês vão usar isso aqui se vocês forem em controle em uma grande empresa se vocês forem do, do custo, trabalhando com custo de alguma empresa, auditoria e tal, aí vocês vão ver isso, mas se vocês forem pra contabilidade mesmo, que a maioria da... Emitir guia. Emitir guia, caras, é, vocês, vão, vocês vão ficar chateados, ah, vocês vão ficar chateados com o que vocês vão fazer, porque a gente trabalha pro governo, cara, a gente trabalha pro governo, né, então hoje eu vejo que a Organize, por incrível que pareça, entra muito mais nas questões de tipo de, de precificação, de custos, né, do que a própria contabilidade. A gente fala, caraca, a gente é funcionário do governo, acho que por isso que a nossa a nossa atividade não vai ser extinta tão cedo pois <risos> tem um monte de auditores cara pagando para trabalhar para eles então eu acho acho bem legal essa parte de custos né Pô, produto então mas eu, eu confesso que eu tentei abrir uma hamburgueria em alguns meses mais um caso né quebrou muito rápido mas é muito disso cara e racha de vender um dia caraca eu vendi para caramba vendi 3 mil reais aqui no dia, tu vai comprar, tu compra 3 e tu vai ficar, cara, é,
2: Aí entra a precificação, né? Mas então, mas aí nós estamos falando de... Aí é, é, a gente vai trabalhar com um monte de indicadores, a precificação, aí você vai dar tá, tá uma olhada no teu fluxo de caixa, aí você vai dar uma olhada no capital de giro, aí você começa a, a efetivamente estudar o tua modelagem de negócio que, Eu ninguém, tenho uma que defesa. ninguém senta para
1: fazer. Eu tenho uma defesa ao meu favor, porque foi na época da pandemia. Tipo, a gente foi numa semana, o óleo estava um em 99, e a gente foi comprar na outra semana e tava 7 reais.
2: E ele chegou a 11,99. <risos> pra quem faz maionese, isso foi um complicador. Então,
1: assim... E você não conseguiu passar isso direto pro seu cliente? Uhum, né?
0: Você me vê que lute com o
1: Então, foi uma época totalmente adversa, né? É, Mas... foi a melhor época que vocês poderiam ter, né? É, sim. Aí...
2: Mas, oh, é, e além de tudo isso, existe ali o, o trato com o funcionário, a produtividade, quantas pessoas são necessárias. Enfim, você tem toda uma estratégia ali, comercial que ela está por trás da venda. Então, você tem que ter alguém vendendo alguém bom de venda, alguém bom de adicional, alguém bom de análise de KPIs. Aí, outra pessoa que está ali analisando, cortando custo. Aí, então, você cria uma estrutura do MAN ou você faz tudo. Então, por isso que a tua pergunta inicial, com quantas unidades dá dinheiro, depende. Se você tiver uma ou duas bem administradas e enxutas, você vai ganhar dinheiro possivelmente. E aí, se não, aí você vai falar três, quatro cinco aí você começou a se complicar. Inclusive, tem histórias de empresas grandes que quase quebraram quando fizeram ali cinco unidades empresa brasileira aí, de hambúrguer. Aí, que criou um centro de distribuição, o negócio ficou complexo. Aí, depois, dá, ajeita a casa e cresce para virar. Mas é, é todo um, um modelo. No caso da Occitane, por exemplo, a gente passou por uma situação quando a gente tinha ali quatro cinco unidades, a gente mudou o regime tributário público presumido, na expectativa de que o negócio crescesse e que fosse uma preparação suficientemente razoável para aquele momento, o negócio não cresceu no momento que a gente tinha e a gente perdeu margem e aí, e o que, que é perder margem? Por que, que isso acontece? Porque, por exemplo, o Hollenberg, na época, mudou o ICMS ST de, algum produto, de alguns produtos para pagar na saída. E aí eu tive que renegociar com a empresa francesa porque o meu produto passou a ter 18% de votação no final.
1: Eu vi várias postagens sobre, sobre esse tema. É o cara, cara, você tá no Brasil, mais ou menos você tá jogando basquete, né? É, você tá lá com Rafaão pra marcar os três pontos, você tá com a mão na bola, e o governo vai e muda a regra. Não? Agora você tá jogando futebol e é pênalti. E é pênalti, você tá dentro da área com a mão na bola, é pênalti. E,
2: e é simples assim, você não tem tempo de adaptação, agora parece que mudou, né? O ICMS vai é de 18, 18, para 20 também. Então é isso, aí você tem que recalcular a tua margem, mudar tudo. E são coisas que você, aí, aí você chega, paga advogado, faz contador, faz um planejamento, tributário e tal, aí não, mudou. Com é. Como assim? Mudou E é assim que funciona, infelizmente você tem que estar tá...
1: Eu falo é legal, mas não era pra ser tão legal assim, né A gente passa um tempão <risos> Vendo uma empresa, por exemplo, lá Que ela vende muito um determinado produto Que a margem dele tá abaixo ele tá, aba tá abaixo de 8% uhum. né? Só que ele vende muito Pô, vamos pro lucro real, né Fez todo o estudo lá Vamos pro lucro real No, no outro ano mudou lá as, as estrelas A constelação E o cara começou a vender Muito um produto Que ele tem Três vezes mais de margem Só que a escolha Pelo lucro real Uma vez no ano, velho é. E cara E quem sabe Quem diria Que esse cara Ia vender mais esse produto pô, Nem não é eu esperava pô, ele, ele não esperava Porra, fodeu tudo né? é, mas... Tipo, cara Se ele tivesse no, no, no lucro presumido Era bem melhor É, mas Pô, é culpa minha
2: <risos> mas, mas é, 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 é assim, mas é, tipo, você estuda, faz o planejamento, vai criando, tudo mas acontece. Mas é e que esse acontece. é o problema da regra do jogo aqui que não existe. Então,
1: sim, assim, não existe. É, e
0: até eu tenho até como agora retro. Até o passado tá incerto, né? Até o passado tá incerto. Até o que você ganhou lá atrás do governo, você pode. Tem você, você tem cinco anos pra é, que, você, o você tem que o ficar governo... preocupado. Cara, o Luiz Fux ele deu uma, uma palestra contra isso. O próprio ministro da STF falou: Caraca, você criou uma insegurança jurídica pro contribuinte muito maior do que já existia, né? Sim. A coisa julgada é o altar, né? Você quer é advogado, você sabe, né? Que é o altar ali, que aí você não pode mexer e tudo mais. Não, agora, se for pro Estado rever, rever isso aí, ele pode voltar e reverter rever essa coisa julgada. Enfim, não fiquem tristes, tá, pessoal? Empreendam, é muito bom. É. Animado, é. É. Animado é. Você vê que o é problema você vai ter toda hora, né? Então, se você quer ter uma vida de emoção e adrenalina... Todo dia é um 7 a 1 diferente. É.
2: É. Mas... é Sem previsão.
0: Mas é isso aí. Então, cara, gente, chegando aqui na reta final, né, Rafinha? É isso. Bate-papo muito bom, Agradecer muito o André Pela presença Sabe que a agenda dele é apertada Ele estava em reuniões lá <risos> Discutindo vários outros business aí Que, que ele vai trazer aí Você já tá da... doido
2: para falar, né? Você já
0: tá não, doido para falar Não, vou falar né? não Segura aí Que depois faz um episódio aí é. Só para falar disso E fazer o segue nós, né Rafinha?
1: Ô oh, cara, eu vou deixar contigo Porque você não veio o
0: podcast passado
1: Eu tive que fazer sozinho
0: Então vamos lá Vamos seguir aqui o e nosso bem ruim, né Thiago? É isso aí t... Tiagueira Seguir o nosso convidado andré.soares.fm
2: em minha defesa deixa eu sair o seguinte cara um, um dos acordos de sócios meu sócio lá de São Paulo do Algo do Batu. chegou e falou assim você precisa ter Instagram as pessoas precisam ver quem você é o que você fala eu falei, não gosto dessa porra não cara que <risos> não, não sei o que eu criei aí. aí eu peguei e fui lá André FM, Soares não dava André não sei o que um, dois, três Foi falei pô beleza aí saiu andré.soares andré.soares.fm pô deixa essa porra aí qualquer coisa depois eu mudo e aí
1: ficou AM. é
2: daqui a pouco é isso é. MF, é. igual o Faustão fala MFM é. oh, oh. A, aí tanto é que um, um amigo da minha esposa até porque eu falo assim cadê o André Ponto Soares FM firme 2, 2 <risos> X, Y, 4K era... exatamente
0: não, show de bola depois os seus amigos lá do marketing te dão um, umas uma, dicas umas né? dicas aí <risos> segui também lá o Dog do Bartô, né? o Dog do Bartô já é bonitinho Dog ah. do Bartô Alocitane ah. e o Braz... Brasil olha só cara o Brasil é o Brasil ah. <risos> o Donto Company Underline Santa Maria e a Empada Brasil DF Segui também aqui o nosso podcast aqui, Arroba HolderCast Galera, segue aí, dá essa moral seguir também aqui os nossos queridos parceiros da Carbon Studios, é né? Você que quer tirar o seu podcast do papel aí. É, ainda tá valendo lá a promoção, Thiago, sabe? Tá valendo aí. Então você pode ter um episódio gratuito aqui, o piloto, né? Então pra você guardar aí, fazer o seu business aí com uma, um episódio já totalmente editado, show de bola, pronto pra você vender. E também tem condições especiais aí pra você fazer a manutenção do seu podcast, tá? Seguir também a CNA, né? CNA é um dos nossos patrocinadores aí. Inglês definitivo, você que quer realmente ter a liberdade de ir pra Austrália, né, igual o André fez, né, então realmente assisti. romper as fronteiras CNA Brasília Asa Norte, nosso grande parceiro, açaí puríssimo, conhecer o, o modelo de franquia né? Então,
2: pessoal, cachorro quente, dog do Bartô, é, açaí pode passar aí isso. por isso
0: estamos <risos> abertos aí para novas cotas, né é, <risos> dog do Bartô, a gente já falou muito aqui, viu, dog do Bartô, cara, acho que a galera já, já conhece bem, hein? e também seguir a Holder, de Contabilidade lá no, no Instagram, segue também a a nossa editora, Jenny. Jenny Edita, faz esse trabalho sensacional aí lá no Spotify. E, e você pode escutar esse episódio lá no Spotify, totalmente editado. No YouTube aqui, você pode seguir o nosso canal, o canal do RoderCast. Então, todas as terças-feiras aí, às vezes a gente falha, né, Rafael? Mas geralmente sai toda terça-feira às 15 horas ou ao vivo, né, sem cortes. Então, você já pode com, curtir o nosso episódio. A gente também tá no site da Roda né, rodercontandade.com podcast. E também, você pode seguir aqui o nosso querido Rafael, ser contador, né, Rafael? É isso aí, eu achei que eu não ia falar. É, o ex-Rafael que eu não gosto, não. e me segue lá também, Augusto Contador né? a gente tá sempre fortalecendo lá postando bastante coisa legal, Fortalecer a nossa família e claro, compartilha esse episódio aí nos seus grupos de WhatsApp, da igreja, enfim, de vários lugares Espalhar a palavra, a galera lá também do Dog do Bartô, da Empresas lá do André também poder dar essa moral, fazer com que esse episódio chegue em vários lugares deixa um
1: recado pra gente aí minha... <risos> é,
2: eu acho que como empreendedor você tem que estar disposto a vencer todos os desafios possíveis mas é gratificante Você é capaz de vencer todos eles Basta você estar tá preparado Mas o principal que eu acho Que a gente começou a conversar aqui e, e, e veio a, a principal reflexão todo modelo de negócio tudo que você vai fazer tudo que você vai aprender empreender você precisa de estratégia se baseie por dados não se baseie só pelo seu feeling não se baseie só pelo que eu acho não faça esse tipo de coisa para você ter qualquer tomada de decisão estratégica dentro da sua empresa você precisa de um planejamento e esse planejamento ele tem que ser tributário ele tem que ser societário ele tem que ser de compra ele tem que ser de precificação quando você você põe tudo isso no papel, as chances do teu negócio dar certo é muito maior. Então, é claro que a gente, quando é empreendedor pequeno, nós fazemos tudo. E a gente acha que a gente não precisa se planejar. Mas é ao contrário, é se planejando que você vai parar de precisar fazer tudo. É você vai entendendo mais as coisas, vai analisando dados, KPIs, tudo que tiver direito para conseguir é, ter uma tomada de decisão mais clara. E se você não fizer isso, você vai gastar para resolver. Então, é melhor fazer antes, não Show de bola.
0: É, até lembra, a gente lembra muito quando tem recuperação tributária, né? Rafa? Não se preparou ali, ele vai ter que gastar, não. Vai voltar para mim a minha poupança, né? Quando a alguns casos. Mas uma poupança que te custa 30%, cara.
2: Quando em 2017 2018 estava na moda essas franquias de recuperação tributária, tal, tal, tal. Aí um amigo meu chegou para vender. Eu falei, cara, assim, desculpa, mas eu já passei para essa fase, eu sou meio chato com isso. Você não vai achar nada, não. Tal, 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 tal. tal. Já mudei de contador exatamente por conta disso, já fiz isso, aqui, e tal. Beleza. Chegou ali, não, porque eu vou fazer, eu faço de graça Só no êxito, tal, tal, tal Pegou os últimos cinco anos de faturamento, meu Aí ele achou o erro em 812 reais E aí o erro era de um tributo de 8% sobre 812 Aí deu tipo assim, 64 reais de recuperação Eu falei, como eu falei era chato, você não imaginou. Realmente esse negócio é assim mesmo
1: É, não achar nada é quase impossível né?
2: Exatamente o
1: sistema...
0: É manicômio tributário, né? é,
1: é isso Valeu, Quero gente. Agradecer demais aí o André, né?
0: Agradecer a galera aí que acompanhou também e dizer que a gente fica muito feliz de te receber aqui, cara. A gente gosta de ter essa, essas conversas que acrescentam muito pra quem escuta, né? A gente tem uma audiência bem qualificada, a galera que realmente escuta e extrai o melhor que a gente pode trazer. Então, as portas vão estar sempre abertas aqui, tá? Pra você. E volte sempre que puder, cara.
2: Beleza. Show de bola. Muito obrigado. Estamos nascendo novas marcas, hum. tem muita coisa acontecendo aí logo, logo a gente vem pra tratar desses assuntos. Olha Show de
0: bola. Esse homem é <risos> ele é imparável <risos> então valeu galera uh. não se esqueça aí né beba e movimentos né não pode faltar a iniciativa não espera convite e a gente se vê até o próximo fique com Deus valeu valeu valeu